0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna El
1: tema, las bienaventuranzas del matrimonio Y para esto vamos a leer tres versículos de la palabra del Señor El primero está en Mateo capítulo 5 Aleluya y los siguientes dos están en Proverbios y en Tesalonicenses Mejor vayamos primero, directo a Primera Tesalonicenses 4 para ganar tiempo Aleluya Y así solamente mencionamos Mateo capítulo 5 Que es el famoso sermón del monte El sermón de las bienaventuranzas Muy bien Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 4 Le voy a rogar que se ponga de pie por reverencia a la palabra del Señor Vamos a leer la Biblia se lee siempre con respeto porque es la palabra de Dios Por supuesto damos la bienvenida a las visitas A quienes están viniendo quizás por primera vez interesados en esta, en esta temática Gloria a Dios Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 4 Dice así, un texto muy clarito y muy contundente Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y Honor, Vuelvo a reiterar Que cada uno de vosotros Sepa tener su propia esposa En santidad y honor Vámonos ahora a Proverbios Capítulo 18 Gloria a Dios Ahí en el libro de Proverbios Capítulo 18 Verso 22 Aleluya Dice la palabra del Señor Proverbios capítulo 18 Verso 22 El que haya esposa Haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová Oh, qué lindo texto El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová Oremos un minuto Padre Santo, te damos gracias en esta noche Gracias porque nos permites reunirnos, congregarnos Para escuchar estas grandes verdades de tu palabra Para nuestro matrimonio, para nuestra familia Señor amado, en el nombre de Jesús yo te pido que esta enseñanza haya cabida en cada mente, en cada corazón. No solo de los que estamos aquí, sino también de quienes nos siguen a través de las redes sociales, del canal, de la radio, Señor. Es enviada, Padre, bajo tu unción, bajo tu cobertura. Y volverá a ti con mucho fruto, para honra y gloria de tu nombre. Amén y Amén. Tomen asiento, hermano, glorificando el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ganar tiempo, en Mateo, en Mateo capítulo 5 El Señor refirió nueve bienaventuranzas Nueve halagos Bienaventurado quiere decir doblemente feliz O sea, feliz pero muy feliz Doblemente feliz, eso quiere decir bienaventurado Gloria a Dios, aleluya Bienaventurado entonces es doblemente feliz o gozoso es experimentar además un gozo celestial Alabado el nombre de Jesús Este sermón el Señor lo dio en persona Y es conocido como el sermón del monte Inclusive es estudiado en universidades seculares hermano Porque contiene grandes verdades Hoy vamos a hacer una semejanza De que hoy nosotros vamos a subir al monte donde se sentó el Señor y vamos a escuchar, no, no, no nueve, siete bienaventuranzas del matrimonio. ¿Por qué? Porque dice primera Tesalonicenses que cada uno de nosotros sepa tener su esposa o su esposo en santidad y honor. Y porque Proverbios 18, 22 dice, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. La iglesia del Señor, el creyente, tiene que desconectarse ese chip ...que el matrimonio es una desgracia... ...que para qué me he casado... ...que es para la ruina... ...que yo no soy sirvienta de nadie... ...para estarme casando y que un hombre me esté explotando... ...yo no estoy para que una mujer me esté mandoneando... ...y toda esa, esa basura que el mundo... ...todo el tiempo está bombardeando... ...que el feminismo, que el machismo, que el patriarcado... ...hermano desconectese de eso... ...porque eso ha contaminado el diablo y el mundo... ...pero cuando usted viene a Cristo... Es nueva criatura Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas Nuevas, dice la palabra del Señor Aleluya Sin embargo, amados Amados hermanos y amigos Tampoco estamos hablando a través de estas bienaventuranzas No queremos llegar a tanto De que usted tenga un matrimonio perfecto Nadie tiene un matrimonio perfecto No conozco a nadie, hermano Que lo tenga Y, y se lo puedo demostrar el rato que usted quiera Ni yo He estado en auditorios nacionales e internacionales con grandes hombres y mujeres de Dios, casados, y les he mirado y les he dicho, pastor, usted quizás tiene su matrimonio perfecto, usted que es una autoridad, es un hombre de Dios, y él decía sinceramente, no, yo también tengo luchas y tengo problemas. Y eso es verdad, gloria a Dios. O sea que no pretendemos que usted no se vaya de aquí desanimado y diga, uh, mi matrimonio es una desgracia. Entonces, no, 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 estamos en proceso, pero podemos ir aprendiendo los matrimonios jóvenes con mayor razón los matrimonios antiguos esforzarse, amado hermano, no está todo perdido, todavía estás en esta tierra todavía podemos hacer algo porque también en consejería hay gente que me dice, pastor ya es tarde, para mí ya, ya estoy con el hogar destruido nadie me ha enseñado, no, no, nunca es tarde el Señor es obrador de maravillas, obrador de milagros Él restaura hogares, restaura familias, de la nada él puede hacer grandes cosas amén. Con Dios no se puede decir Es imposible Porque Dios dice para el que cree Todo es posible Así que con esas aclaraciones amados Yo les quiero aclarar Que no estamos hablando No le está hablando don perfecto a los imperfectos No de ninguna manera hermano Yo soy como ustedes de carne y hueso Tengo una familia con todas sus luchas Y sus batallas diarias Una esposa que hoy no me pudo acompañar Porque está con otras responsabilidades Que tenemos las mismas batallas que todos pero una cosa sí, hemos aprendido a ser felices con Cristo en el hogar, con la palabra y sus mandamientos. Si usted se atreve a guardar los mandamientos de Dios, el diseño de Dios para el hogar, podrá superar todas las dificultades y llegar al final en victoria. Llegar al final de esta tierra y que los recuerden como un buen papá, una buena mamá, un buen esposo, una buena esposa y que llegue al cielo. Y cuando le des cuentas a Dios de tu hogar, el Señor te diga, sí, hijita, sí, hijito, he visto que te has esforzado, tal vez tus hijos no han sido los mejores, quizás tu marido no ha sido el mejor, tu esposita no ha sido, pero he visto lo que has hecho, te has esforzado, has hecho todo lo posible, porque le vamos a dar cuentas a Dios primero de nuestra familia, de nuestro hogar. Papás, mamás, vamos a dar cuenta a Dios de nuestra herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? Nuestros hijos, esos niños, esos, esos jovencitos, esos hijos que Dios nos ha dado. Dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos. Y cosa de estima, el fruto del vientre. Amén. Gloria a Dios. Bien amados, vamos al tema entonces con esas advertencias para que usted un poquito se desconecte de eso. ¿Verdad? Si no, venga y diga, quiero, a ver, a ver, ¿qué consejo me puede dar este predicador para que yo pueda mejorar mi matrimonio? Si usted viene con esa mentalidad, va a recibir algo de Dios. Primera bienaventuranza, gloria al nombre de Jesús Bienaventurados los esposos y esposas Que siguen románticos y afectuosos Como desde cuando eran novios Esto es, mantener el romance Mantener el cariño, mantener el amor Hermanos, del esposo hacia la esposa Pese a que pasen los años, transcurran los tiempos Hermano querido, usted decida Óigame bien, varón, mujer Usted decida amar a su esposa y amar a su esposo El amor es una decisión No depende de las circunstancias No depende del, del estado físico de tu esposa No depende de la economía No depende ni siquiera, hermano, de tu nivel espiritual Ya has hecho un pacto delante de Dios Ya has hecho un pacto delante de las autoridades Lo único que te toca es cumplir y amar a tu esposa Como Cristo ama a la iglesia y sujetarte a tu esposo Como la iglesia se sujeta a Cristo ¿Cómo se hace eso? Llenando y llegando de amor De palabra tierna, comprensible Siempre a tu esposa y a tu esposo Aún en medio de la discusión Colosenses capítulo 3 Verso 19 Dice, gloria al nombre de Jesús Colosenses capítulo 3 Verso 19 Dice Quiero leerles esto Gloria a Dios. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. Pero antes dice en el versículo 18, casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Lo mismo se repite en Efesios también. O sea, no es un, no es un por favor. Nadie se ha casado a la fuerza. Yo nunca he casado ni he escuchado. Es más, he sido abogado años. El que se casa a la fuerza... El que se casa contra su voluntad Ese matrimonio es nulo Así era la ley antes Yo nunca he visto que con una pistola en la cabeza Digo, ahora diga así Ya de una vez, te amo, diga No, no Ese matrimonio no sirve Todos nos hemos casado voluntariamente Con la persona que amamos Tú has hecho un pacto Varón, mujer, casado, casada Amaré a mi esposa Amaré a mi esposo ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que la muerte los separe Eso queda sellado en la eternidad. O sea que no depende ni siquiera de tu buen estado de humor ni nada. Y qué lindo esos matrimonios que han aprendido a tratarse con cariño, con amor, con respeto, con palabras bonitas, con detalles, con flores, con invitaciones, con cenas románticas como la que hemos tenido el viernes. Qué bonito. Yo me he gozado viendo esas 100 parejitas, hermano, unos mejor que otros, algunos con sus luchas, o la gran mayoría contentos. Un lindo detalle. Que tal vez uno diga, sí, pastor, pero yo no tengo plata. No se trata de plata. No se trata de que Si no se trata de querer una pipoca, una, una hamburguesa. un Por último, un paseo en el parque del barrio. Ya es un detalle para una pareja. Para decir, he estado pensando en ti. Estoy contigo, hermano. Acostúmbrate, especialmente los varones, a no ser áspero con tu esposa. Ser romántico, ser cariñoso Aún en el momento difícil Somos cabeza del hogar varones Dios nos ha puesto como cabeza Somos jefes del hogar Dios nos ha puesto, no porque sea patriarcado No porque sea machismo y esa basura que habla el mundo Es por el sol que Dios le ha dado al varón Por tanto nos toca Tratar y cuidar a nuestras esposas Como a coherederas de la gracia Como a vasos más frágiles Dice el apóstol Pedro, alabado el nombre de Jesús. Acuérdate cómo eras cuando eras novio, hermano. Nosotros estamos atendiendo por lo menos una docena de novios que quieren casarse hasta fin de año. Es tremendo eso. Esos jóvenes quieren estar juntos, quieren hablar, quieren salir. Hay que un poco más y sujetarlos, hermano, porque si no los vigilamos, eso se desbordan. La chica no puede vivir sin el muchacho y el muchacho que le llama, cada rato hay que estar llamando la atención. Y hermano, que te hemos dicho que no andes a solas. Si sí, es que pastor, es que no sé, es que, es que mi, mis maripositas, es que no sé qué cosa. Así tienes que mantenerte hasta que la muerte los separe. Sí. Aún en esta iglesia donde tanto enseñamos de esto, hermano, pocas parejas llegan agarraditos de la mano, abrazaditos. Tienen licencia para hacerlo, pocos. Todavía se ve en gran parte o llegan separados corriendo O la esposa se quedó por allá y el marido que tiene responsabilidad corriendo ¿Y dónde está la esposa? ya viene y la hermana con los tres guaguas viniendo apenas Porque a veces hermano nos olvidamos de esos detalles Son detalles que la mujer... Varón te doy un consejo La mujer es de detalle Te lo aseguro No porque sea mi esposa ni por No, todas las mujeres son así es una mujer de detalle, la mujer está diseñada así. Les recomiendo el libro, creo que en la cena también lo hice. Hay un libro que se llama Distintos por Diseño, de John MacArthur. Véanlo en el internet, cómprelo. O también hay otro libro que se llama Los cinco lenguajes del amor. Así uno va a aprender a tratar a su esposa y a tratar a su esposa. Mujeres también, déjense amar, déjense hacer atención. Algunas se ríen. Ay, mi marido va a venir con flores ¿Qué, ¿Qué le pasa a este? Y él con sus florcitos El marido es romántico Dice, mi esposa lo ha votado Entonces, quitas las ganas De que ese hombre se esté esforzando Porque quiere conquistarte Quiere mantener la llama del amor encendida Recibe este consejo Bienaventurados los esposos y esposas Que se mantienen románticos Siempre Como cuando eran Novios, Alabado el nombre de Jesús Amén No te olvides de eso No puedo ir en más detalles por el tiempo En el libro hay más detalle Pero mantén eso hermano Te va a ayudar Y no uses el pretexto que he dado en la introducción No a mí A mí siempre me han tratado mal en mi casa Me han dicho yo calla Me han dicho esto Me han dicho el otro Me decían y milla A mí yo soy igualito Genio y figura hasta la sepultura No, no, por favor hermano Genio y figura Hasta que Cristo llega a tu vida Amén, denle un aplauso a Cristo, alabada el nombre de Jesús ¡Aplausos! Gloria a Dios Segunda bienaventuranza, hemos dicho siete, me estoy, me estoy haciendo un resumen Segunda bienaventuranza, bienaventurados los esposos y esposas Que son pacientes y considerados con sus cónyuges Como lo son con sus amigos, hermanos y demás prójimos Hermano, cometemos ese error. Hay esposas y esposos que atienden mejor a su parentela, al hermano, hasta al pastor, hermano. A mí me ha tocado llamar la atención cuando he ido a algunos almuerzos o actividades especialmente de invitación. No, 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 al pastor. Yo decía, ven hermanita, con mi esposa ahí, sírvele primero a tu marido, después estoy yo, primero es estoy... No, pero usted es el pastor, sí, soy tu pastor y gracias por la honra, pero no hagas eso. Primero es tu esposo, siempre, después de Dios. Primero es tu esposo Alabado el nombre de Jesús O a la inversa Esposos que saben tratar bien a todos Pero a su esposa como sea No son pacientes Al primer error ya están con el hacha en la cabeza Pero a otros que les fallan No, no hay problema hermano, tranquilo No, no, no te preocupes Pero tú no me vas a fallar A la esposa la tienen amenazada Al esposo lo tienen amenazado Hermano, bienaventurado si eres de ese trato considerado ¿Cómo se ha perdido, hermano? Qué triste Aquí quizás los jóvenes ya ni ven Pero aquí hay los antiguitos como yo ¿Cómo era, hermano? Abrirle la puerta de la movilidad ¿Cómo se cedía el espacio? En, los, en las movilidades públicas dabas el asiento a los mayores Tristemente hoy en día esas, esa educación de urbanidad se ha perdido, hermano Por eso hasta los jóvenes de vez en cuando yo peleo con ellos te miran y te saludan, te la manito nada más, hermano. No hay el buenas tardes, pastor, buenas tardes o hermano, bueno, por último, otros ya me han dicho paz, no ve, ya sabes, ya les he quitado esa maña a los jóvenes. Buenas noches, paz. Como que paz? Soy Lima, no soy paz. Si no quieres decirme pastor, dime hermano, somos hermanos. Entonces, hermano, ¿cómo se ha perdido? Pero usted no pierda eso en la casa. A la esposa, considere, las esposas se equivocan, los esposos se equivocan Seamos hermanos, pacientes, considerados Si lo somos con la gente de afuera, con nuestra parentela Con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, nuestros cuñados ¿Cómo no lo vamos a hacer con nuestra esposa, con nuestro esposo? Ser pacientes, considerados, alabado el nombre de Jesús Dice el libro de Lucas capítulo 21, a ver, Lucas capítulo 21 Verso 19, vamos a ver este texto nada más, pero qué bueno ser amable, respetuoso, considerado con la esposa, con el esposo. Lucas 21, 19, vamos a ver qué dice. Esto. Ah, qué lindo texto. Dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Estamos viviendo en un mundo tan agitado. Ahorita mismo, hermano, esta ciudad estaba de cabeza. He tardado una hora en cruzar el centro para llegar acá. Pero uno dice, ¿para qué me voy a desesperar? ¿Para qué voy a estar tocando bocina, peleándome con el de la derecha? ¿Para qué ya? Si tengo tiempo, porque uno sale a tiempo. ¿Cuánto más si eres paciente con la gente de afuera? Con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Ser considerado, amable, respetuoso, hermano, varón, mujer. Siempre haz respetar a tu esposo Hay esposas y esposos que se quejan En vez de hacerme respetar a mi marido Él más se ríe cuando me hacen bullying En vez de hacerme respetar a mi esposa Ella más es la que le aumenta Nunca ridiculices ni a tu esposo ni a tu esposa hermano Eso es un, algo muy feo que puede lastimar Si ha cometido un error, Más bien tienes que hacerlo respetar, defenderlo, ayudarlo Alentarlo ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Es tu esposa, es tu esposo, carne de tu carne y hueso de tus huesos, dice la Biblia. Si eres incapaz, hermano, en estas dos bienaventuranzas, de no poder amar a tu esposa y no poder ser considerado con tu esposa, con tu esposo, como estamos viendo esto, el resto es cuento, porque con la gente, hermano, no, pero tienes que empezar por tu esposo, por tu esposa, porque son una sola carne, como dice la Biblia, amado hermano. El que ama a su esposo, a su esposa a sí mismo se ama. Porque ya no son más dos, son una sola carne. Paciencia, respeto, amabilidad, consideración. Alabado el nombre de Jesús. Una palabra atenta, pedir por favor. No estar llegando a mandar a la casa, hermano, o las mujeres irrespetuosas que a los maridos les pasa. Hermano, ¿cuántas veces no hemos llamado la atención? A hermanas casadas que decimos: Hermana, nos vas a ayudar. Sí, pastor, no hay problema, cuente conmigo. Sí, pero habla con tu esposo. No, ya va a decir, yo aquí mando, yo aquí manejo. Sí, pero hermana, ¿cómo es posible? No, ya nomás dice: ¿Qué va a decir? Pues, ¿qué va a decir? ¿Eso es respeto al esposo? No, hermanas, hay que respetar al esposo, hay que honrar. Es tu esposo, es tu cabeza. Entonces nos hemos dicho, vaya y pregunte. Es más, algunos que les hemos invitado a hacer trabajos en la iglesia de liderazgo, les hemos invitado a su esposo, a su esposa. Hermano, por favor, ¿le puedes dar permiso? ¿Qué piensas tú que nos ayude? Y algunos esposos, la gran mayoría, dicen, no, no hay problema, pastor. Claro, mi esposita siempre quiere ayudar. Está bien, no hay problema. La gran mayoría, uno que otro se opone. Pero eso habla de consideración, de respeto, de amabilidad. Alabado el nombre de Jesús. Y si eres así con el resto ¿cuánto más con tu esposa Con tu esposo Dale un aplauso a Cristo Aleluya Gloria a Dios Tercera bienaventuranza Vamos bien con el tiempo Tercera bienaventuranza Bienaventurados los esposos y esposas Optimistas Y con buen sentido del humor Y que aún las cosas malas O momentos malos lo ven con optimismo y no se ahogan en un vaso de agua, hermano. Los esposos fatalistas, las esposas que apenas pasa algo y ya están haciendo un escándalo, hermano, que escuchan esos petardos y dicen ¡Uy, ya la ciudad debe estar ardiendo! Yo no sé. Pero cálmese. Hay que tomar las cosas con calma. Yo te pregunto, si hubiera más tiempo y en otros seminarios lo hacemos, ¿Cómo reaccionas ante la dificultad? ¿Cómo reaccionas ante el problema cotidiano, diario? Que a veces nos pasa, hermano, una pinchada de llanta Un golpe en el dedo eh, No sé, se te ha quemado la olla Cualquier cosa, cotidianas, cosas cotidianas Hay esposos que son, ya ven el horizonte negro Ya, 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 uh, ya, ya está en la gran tribulación, amado hermano Ya, ya llegó A veces por carácter, a veces por temperamento y encima, hermano, hay hermanos y hermanas, esposos y esposas, que no tienen sentido del humor, no hay caso de hacerles ni una broma. ¿Conoce ustedes esa clase de personas? Se les hace una broma y se enojan. Entonces, yo por lo menos, yo me doy cuenta y digo, no, con este hermanito no hay caso de hacer broma, hay que ser seriecito, hay que estar con carita de limón y de tetera, porque, uff, uh, si le hago. En cambio, hay otros hermanos que les haces bromas y se rían. ¿Qué quiero decir con esto? Mucho hace en el hogar, hermano, el temperamento que corrijas. Yo sé que hay hermanas de carácter fuerte, varones también, pero en el matrimonio, hermano, tenemos que irnos moldeando. El llegar a la casa, no lleves los, los problemas de la calle, del trabajo, del negocio a tu casa, Llegues a desahogarte con tus hijos, que has te ha ido mal, hermano querido. Aprende a tu hogar llevar optimismo. Aún en esta pandemia Una palabra de esperanza Como es, dice ese coro que tanto nos ha bendecido Ya vendrán tiempos mejores Alabado el nombre de Jesús Decirle a tu familia Yo les puedo decir como su pastor Hermanos queridos ya va a pasar este tiempo Ya se va a acabar Pronto nos vamos a reunir en convenciones En confraternidades Pronto ya viene hermano El tiempo en que vamos a estar mucho mejor Aleluya Gloria a Dios Qué bueno es que en tu casa el esposo o la esposa tengan buen sentido del humor. Que tengan, hermano, gloria a Dios, siempre una palabra de alegría, de optimismo, aún en medio de la escasez. Eh, eh, hermano, hay formas, hay maneras. Los hermanos que me conocen aquí, he compartido, mi hermano Hugo, que lo estoy viendo por allá, y otros que de años caminamos esto. ¿Sabe, hermano, que cuando comenzamos a hacer chistes, también reímos, también nos divertimos. No, hermano Hugo, ¿te acuerdas, hermano? Y a la salida nos contamos un par de chistes, gloria a Dios. O sea, hermano, no puede estar tampoco todo serio todo el tiempo. No, es el pastor con cara de tetera. No pues, hermano. En la casa menos todavía. En la casa el papá tiene que ser alegre, la mamá, aun cuando escuches tiempos malos, dar palabra de esperanza. ¡Qué maravilla! Hay un, un proverbio muy bonito, hermano, que dice el proverbios 15, 13, Gloria al nombre de Jesús. Mire este proverbio. Hasta Si quiere marcárselo y no lo conocía Márquelo, dice Proverbios 15, 13 El corazón alegre Hermosea el rostro mas por el dolor del corazón El espíritu se abate Por eso los cristianos no usamos maquillajes Pinturas, nada, porque El gozo del Señor, nuestra alegría Hermosea nuestro rostro Alabado el nombre de Jesús Sabemos que hay problemas Todos tenemos problemas Todos, hermano Aquí no se libra nadie es más, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Él no nos ha dicho que nos convertimos a Cristo y vamos a nadar en leche y miel. No, no. Este mundo tiene su aflicción. Pero el Señor también dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. El gozo es un fruto del Espíritu Santo, hermano. Por eso dice un coro, no puede haber cristiano triste. Sí, hay preocupaciones como todos, nos afanamos, pero en la casa más aún, hermano, mantén el optimismo. Que tus hijos y tus nietos, si tienes ya, hermano, se disfruten y digan en la casa, en el matrimonio, y con tu esposa, cuanto más? Nosotros jugamos a veces hasta hacernos, hermano, escapar en la casa con mi esposa, jugamos, correteamos como niños. Y eso alegra el matrimonio Eso alegra la relación Alabado el nombre de Jesús Y si, y si tienes buen sentido del humor Que bueno, hay, hay humor sano uno de, Que uno puede reírse Dice que la risa es muy saludable Mire lo que dice este, este proverbio más Para acabar esta bienaventuranza Proverbios 17, 22 Dos capítulos más adelante Proverbios 17, 22 El corazón alegre Constituye buen remedio más el espíritu triste seca los huesos. Más bien que usted tiene barbijo ahora, por este tiempo, y no se ve si usted se ríe, se enoja, no sé. Yo veo puro enmascarados desde aquí, hermano. Pero un poco de humor. ¿Y qué dice aquí? Es un buen remedio, hermano. Por eso dice yo, me río de los problemas, dicen algunos. Ah, ¿Qué voy a hacer amargándome? De todas maneras, Cristo está conmigo. Muchas son las aflicciones del, del justo, pero de todas Jehová los libra. Alabado el nombre de Jesús. Estamos con Dios en tu hogar. Hay optimismo, hay esperanza, hay buen humor. Vamos para adelante en el nombre de Jesús. Dale un aplauso a Dios, hermano. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Número cuatro, cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los esposos y esposas que no tienen mañas ni vicios Y si las tienen Dejan que el Señor trate con ellos Hermanos El matrimonio es entre dos personas diferentes Entre personas a veces de diferente edad De diferente contexto social De diferente contexto económico somos personas diferentes, por eso es que tenemos dificultades, porque no somos igualitos, no hay un ser humano igual a otro. Todos los seres humanos somos diferentes, si no lo sabías, querido amigo, hermano, sepa, usted es único. No hay otro como usted, ni otra como usted. Somos únicos, por tanto, somos todos diferentes, alabado el nombre del Señor. Por tanto, hermanos, esta bienaventuranza dice también que puedo. Algunos quizás hemos sido más mundanos que otros, otros más mañosos que otras. Sabemos, y, el, y los esposos se conocen, saben Cuántos se han casado en el mundo, hermano Una gran parte que están en esta iglesia y en otras Se han casado estando en el mundo Se han conocido en una fiesta, se han emborrachado juntos Bailaban juntos, cinco y no sé cuánta cosa Y ahora se han convertido a Cristo Y saben quiénes son Pero vienen a Cristo Y cuando uno viene a Cristo La persona cambia, hermano, se transforma eso es lo maravilloso del evangelio, Cristo cambia a las personas. Pero a veces tenemos que luchar con eso. Ahora, en el ámbito cristiano, jóvenes que están ya en Cristo, tampoco busques al perfecto o a la perfecta, porque no, 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 yo necesito que el ángel Gabriel venga de nuevo y me muestre a mi novia. Uy, qué lindo sería eso, hermano. Pero vas a conocer una hermanita con mañas, con debilidades, un hermanito igual pero ya en el matrimonio uno tiene que irlo superando. Voy a dar un sencillo ejemplo, medio tonto, pero sencillo para que me entienda. Hay esposos que se casan y llegan con la maña de los jueguitos electrónicos que tanto están atrapando a la juventud, o la pelota de fútbol, que es, que es eh, su vicio, su, su hábito, pero se casan y no les da la gana de superar eso. Dice, no, no, yo siempre jugaba hasta las 3 de la mañana. Aquí mi juego, no sé qué se llaman. O yo iba a la cancha siempre. Y me quedaba todo el sábado en la cancha. Vos sabías, me aguantas. Punto. Pero no, señor. Ahora ya eres casada, ya eres casado. A veces las señoritas, porque ahora son señoras, lo mismo. Tienen también sus, sus mañas, sus malos hábitos. Por no decir algunos casos también, vicios que podemos ir arrastrando. Pero está el matrimonio para qué. Para ayudarse el uno al otro. Alabado el nombre de Jesús. Es, la esposa tiene que ayudarle a superar al esposo. El esposo a la esposa en sus debilidades. Todos tenemos debilidades. Todos tenemos defectos, amado hermano. Cristo va procesando día a día. Y hasta el día que vayamos al cielo vamos a seguir luchando. Tal vez somos medios flojos, tacaños o tacañas. Hermano, aquí yo tenía una pequeña listita. En esto algunos son gastadores. Y se van conociendo la, la pareja Pero se van ayudando No puede ser en el matrimonio De decir Bueno yo he sido así Gastador siempre Así que la plata que me das Lo hago volar en un día No Porque ahora ya estás casado Estás casada Ahora debe ayudarse El uno al otro Acuérdese lo que dice Eclesiastés: Cordón de tres dobleces No se rompe El esposo La esposa Y con la ayuda De Cristo Todos tenemos hermano no, Nadie se ha casado Con don perfecto Ni doña perfecta Nadie tenemos nuestros defectos, nuestras luchas Aún en lo espiritual ¿Cuántas esposas están luchando con sus esposos medio flojitos? ¿Cuántos esposos con sus esposas medio flojitas? Y hay que estarle animando Noveleritas por ahí todavía hay Bueno, esta noche no hay ninguna Las hermanas noveleras, digan amén ¿Eh? Ay. Ya hemos erradicado a toritas. Sabía yo eso Pero en otras partes hay hermano En no otros lugares hay entonces tienes que ayudarle Tienes que cooperarle Tienen que ayudarse mutuamente No condenarse y juzgar Ah no, pues eres un vago, un flojo ¿Para qué me habré casado contigo? Jehová te reprenda, diablo Lo condenaste a ese flojito, hermano Tienes que ayudarlo, O a esa flojita, o a esa descuidada O a esa tacaña Hay mujeres que son tacañas, hermano Permítame un paréntesis Para, para hacerle sonreír un poco Hermano, yo salía de la iglesia qué, Un domingo de aquellos Creo que no estábamos aquí, estábamos en la calama, gloria a Dios, y encontré una pareja bien de día discutiendo en la esquina. Y me vieron y no tuvieron más remedio que yo. Me decían, ¿qué pasa, hermanos? ¿Que, que estamos saliendo del culto y ustedes, ya, ya dile, dile. Y el pastor, no, yo, yo le voy a decir, el varón se me quejó. Pastor, ella maneja la plata, ella es la que maneja la plata. Y no me quiere dar, yo me quiero comprar un mocochinchi, no me quiere dar. Imagínese la tacaña, no un ratito, pastor. Ya le he dado para toda su semana, para que se lo gasta, pues lo estaba matando de sed por humo cochinchi de dos pesos, hermano. Pero ¿qué te hace, no le he dado todo en la ofrenda, pastor. Yo no sé ¿El para qué lo gasta, que aprenda, pues, pastor. No, hermanita, imagínese por humo cochinchi la tacaña de dos pesos, hermano. Entonces, esas cositas a veces arruinan el matrimonio. Por eso hoy estamos hablando de bienaventurados, ¿verdad? Doblemente feliz, yo te ayudo, ya está bien, te lo has gastado, ya, pero tienes que medirte, pues ya, te lo voy a comprar. Uno, mocochinchi más. listo, ya, he solucionado. Por dos pesos no nos vamos a pelear toda la mañana. Hermano, hay, el esposo está para ayudar a la esposa, la esposa está para ayudar al esposo. Ambos se complementan, se ayudan en sus debilidades, en sus luchas, aún en la parte espiritual. Ayudarlo a orar, a ayunar Yo sé que a veces es difícil Hay esposos que a las 10 horas de ayuno Ya están estirando ahí hermano Porque dicen, no, ya no puedo más Estoy viendo amarillo Y la esposa espiritual ahí ¡Ah! ¡Fuego, fuego! Hermano O a la inversa también Y ahí estamos para ayudarnos, amado hermano Bienaventurados los esposos entonces Que se ayudan Bienaventurados los esposos Que superan esas mañas, esos vicios, esas debilidades Juntos, alabado el nombre de Jesús, el Salmo 93, verso 5 dice, permítame, para darle el toque de la palabra a esto, Salmo 93, sí, el verso 5, a ver qué dice ese Salmo, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre Tampoco es cuestión de decir ya qué me importa? Viejo es ya Este viejo no lo corrige nadie Esta vieja ya ¿Qué voy a hacer? No, no hermano Estamos hablando de un matrimonio Que se respeta Un matrimonio que se ama Un matrimonio En el que el varón Se preocupa por la esposa Y la esposa por el esposo Gloria al nombre de Jesús Me preocupa tu debilidad No puedes superar mi amor Hagamos algo al respecto O, pe o pedamos ayuda Para eso está ¿Quién le va a ayudar? ¿Quién le va a colaborar Con ese amor abnegado que solo el esposo y la esposa se pueden tener, amado hermano. Permítame decirlo, no se ofendan, pero a veces ni los hijos, ni los padres te pueden ayudar como te puede ayudar tu esposa y tu esposo. Peor cuando llegas a determinada edad. Bueno, cerremos ahí el comentario. Gloria a Dios. Vamos a la quinta, bienaventuranza. Estamos bien de tiempo, nos faltan tres, estas tres más. Quinto, bienaventurados los esposos y esposas fieles y abnegados a su cónyuge y a su hogar y la defienden en todo momento hermanos queridos la fidelidad entre marido y mujer y con el hogar en su conjunto aún con nuestros hijos es básica y elemental si hay un pecado abominable delante de Dios que Jehová aborrece con todo es el adulterio Jehová Reprenda al diablo, hermano. Es una de las causas que más está destruyendo los matrimonios, la infidelidad, tristemente, de los hombres a la cabeza y de las mujeres a continuación. Lamentablemente, los hombres, en varias estadísticas que he visto, inclusive para el libro, está demostrado que el varón es más infiel, más proclive al adulterio que la mujer. Pero esas distancias se están acortando. ¿Y qué ha incrementado esto? La tecnología en estos últimos 15, 20 años, hermano. Por eso es recomendado, y me permito recomendar una vez más, no puede, no debe una esposa y un esposo esconderle el celular. No hay privacidad de eso. Aconsejo, usted póngalo en práctica si quiere. Esposo, no tienes por qué oponerte a que tu esposita revise el celular el rato que quiera ella, hasta responder una llamada, hasta leer tus WhatsApp. ¿Por qué? ¿Por qué tendría tu esposa que no saber? No, pastor, es que privadito es privadito, son cositas privadas. ¿Qué puede haber privadito entre un esposo y una esposa? ¿Qué puede haber privado si ni su cuerpo es privado? ¿Qué puede haber privado? No hay nada privado. Por tanto, bienaventurados los que son fieles. Los que no están codiciando a la mujer, a la compañera de trabajo, al compañero de trabajo. Hermano, qué triste cuántos hogares a un cristiano se han deshecho. Aún de pastores y de predicadores. Hermano, Jehová reprenda al diablo de nuevo Usted sea una mujer fiel, un hombre fiel, digno Por eso hermano, inclusive llevamos el anillo de oro Este anillo, por algo Dios nos permite llevar esta joya Porque usted al ver este anillo Yo por lo menos, y creo que todos los casados y casadas Miramos el anillo y decimos He hecho un pacto de fidelidad con Dios primero Y con mi pareja después El anillo del casado, de la casada Hasta el diablo lo hace escapar hermano Pero qué hace el adúltero, el el corrompido, la corrompida, ve algo que le interesa, carne por ahí que le interesa, se saque el anillo lo guarde. No, no pasa nada. Eso ya Dios está mirando. Mire, hay un texto, hermano, tremendo, que no puedo dejar de leerle en esto, porque esto es un mal muy terrible. En Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 2, que inclusive, hermano, con el pensamiento se puede ser infiel. No se olvide lo que dijo el Señor. En, también en su palabra, que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Aparte de eso, está basado en Malaquías 2.14. Mire lo que dice, Malaquías 2.14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo él uno, habiendo en él Abundancia de espíritu, ¿y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios Escucha esto, guardaos pues En vuestro espíritu Y no seáis desleales Para con la mujer de vuestra Juventud, aleluya Porque los adulterios Hermanos se maquinan Eso no es que me he despertado y he acostado a Una mujer a mi lado, por favor hermano Mentiroso encima, mentirosa Ah no, no, no sé qué ha pasado este diablo, pues este diablo, ¿cuál diablo, hermano? Usted es el que ha decidido, ha maquinado, se ha contaminado en su espíritu. Jehová que nos guarde a todos, porque aquí no se libra nadie de eso, amado hermano. Uno tiene que saber cuidarse. Tu esposa tiene que confiar plenamente en ti, porque no andamos juntos a todas partes. Andamos por caminos diferentes, tenemos actividades diferentes. Pero una mujer de Dios, un hombre de Dios, un matrimonio bienaventurado confían en uno el otro, pero también se controlan. Varón, siempre tienes que avisar dónde estás yendo, con quién estás, qué estás haciendo. Igual la mujer. Con mayor razón, porque ella está sujeta a su esposo, ya no puede hacer nada sin permiso tampoco. Pero el varón, lo propio, por correspondencia. Porque, hermano, es triste escuchar eso. ¿Dónde está tu esposo, hermana? Ha viajado, pastor. ¿Dónde? No sé. ¿Cómo no sabes? Si no, no me ha dicho. ¿Y te ha llamado? No, está sin celular Lo había dejado en la casa El mayudo lo deja en la casa todavía ¿Cómo, no, ¿Cómo van a hacer eso, hermano? Pero un matrimonio fiel Uno le dice, pues Mi amor, estoy yendo a tal parte Estoy haciendo por trabajo, por negocio Me vas a llamar, nos vamos a contactar Y están pendientes Porque, hermano, aquí nadie se puede hacer al fuerte No, pastor, ¿qué le pasa a mí? <risa> Ninguna filistea, ni cananea, ni esa fea Nadie, <risa> Somos carne El rey David Un hombre conforme al corazón de Dios Sabe su historia Y si no lo sabe querido amigo, hermano Le podemos dar los textos de la palabra En el tiempo en que se iba la guerra El rey David Se quedó mirando de la terraza Paseándose en su terrado Y de pronto miró Una mujer desnuda bañándose ¿Qué tenía que hacer el rey David? Me voy que se vista esa mujer general, coronel o su juan. ¡Qué vergüenza! Eso debería haber hecho el rey David Pero dice que se quedó mirando, codició, la hizo llamar, se acostó, la embarazó Consumado, eso no, él lo planificó todo Imagínense el rango de David, la Biblia no es condenada además. Aquí nadie puede decir, ese pues será David, yo soy fulano ¿no? o fulana Conmigo nada no. Nunca podemos decir eso hermano, el que esté firme mire que no caiga y la historia es larga, de David fue terrible, hermano. Cuando se embarazó la mujer de un leal general, Urias Eteo. Y lo hizo, le dijo: anda a tu casa, anda a nada, anda, anda a descansar. Y el general fiel, nada, durmió en la puerta del palacio. Dijo, ve entonces, ya que no quieres ir a tu casa, te vas a emborrachar conmigo. Lo hizo emborrachar, ahora de borracho voy a ir a buscar a su mujer. Dijo, nada, el general borracho quedó tirado en la puerta, no voy a ir. Y lo hizo matar. Dio la orden. Cuando esté Urias se te adelante. ¿Para qué? Para que, no, para que, hermano, ocultar todo su adulterio. Así es el pecado de adulterio. En Proverbios se habla, inclusive, de la mujer extraña y del hombre extraño, por añadidura. Bienaventurado el matrimonio que mantiene la fidelidad, la dignidad, porque luego de ese adulterio, hermano, hasta tus hijos quedan manchados, quedan manchadas. Tus hijos sufren cuando ven a su padre, que tanto admiraban... Con una mujer extraña revolcándose por ahí. Y peor se ha sido creyente. Sí, si te arrepientes Dios te va a perdonar. Pero te manchaste. Te manchaste, pecaste. Ten mucho cuidado hermano. Esto está tremendo. La pornografía. Hace cinco años atrás creo Julio. Lo tuvimos a John Maxwell. ¿no? ¿Cómo era? A George McDowell aquí. En una conferencia magistral. Un gran autor que Dios lo bendiga. Si alguno lo conoce. Y nos dijo un dato que es Real. Los que quieren confirmar en el internet vean las estadísticas. Bolivia es casi el campeón en Sudamérica de pornografía. Hermano, no hay control para la pornografía, nada ni del Estado ni de nadie. Y eso está incitando a adulterios, a inmoralidades, a fornicaciones, masturbaciones, a abortos. Pero es bienaventurado el matrimonio, que tiene el lecho, el matrimonio en honor y el lecho sin mancilla. ¿Cuántos dicen amén todavía? Me alegro que se asuste, porque esto es muy peligroso, hermano. Permítame, me voy a detener dos minutitos en esto. Mire, solamente como ejemplo, no voy a mencionar nombres, pero esto me consta a mí porque lo vi. Había un gran abogado, joven, brillante, muy bueno, cuando yo ejercía en La Paz, en la década de los 90. Buenísimo, muy respetado. Tenía una hermosa esposa. Que la conocíamos también como en recepciones excepciones y cosas de profesionales que había. ¿Pero qué pasó, hermano? Llegó a cargos importantes. Cuando nos enteramos, hermano, en un fin de año, en un año nuevo, que lo habían baleado en un motel. Él y su pareja fueron baleados. ¿Por quién? Por su esposa, que los descubrió en un motel en pleno acto de adulterio. Tenía tres hijos. Esa mujer fue a la cárcel, su padre muerto, claro, por asesina. Fue un escándalo de proporciones, hermano. Un hombre tan recto, un brillante, no le faltaba nada. Era un profesional a punto cabal. Pero cómo lo comió el adulterio. Yo me imagino que esa mujer hasta ahora sigue en la cárcel, porque la condenaron a 30 años. Lo, la mató al amante y lo mató a su marido. Alguien le dijo, tu marido está revolcándose en un motel por allá. Cargó un revólver y les metió bala a los dos, hermano. Y se entregó a la policía. Huérfanos, mujer en la cárcel, marido muerto. Mucho cuidado. El que fue, el que se, dice, eh, dice el libro de Proverbios, que el que se acerca al fuego extraño puede terminar quemado, hermano. Jehová, reprenda al diablo. El matrimonio bienaventurado es digno. Primero teme a Dios. Y confía en su esposo o en su esposa La cuida, la protege No para que seas un controlador o una controladora Sino le encomiendas en las manos del Señor Y eres digno de confianza Eres digna de confianza Que no hay un rasgo de sospecha por ahí Menos si conoces a Cristo Menos si conoces esta palabra Porque estarías pisoteando la sangre de Cristo Amén Dale un aplauso a Dios hermano Bendito el nombre de Jesús Penúltimo Y ya vamos a las preguntas Los que están queriendo preguntar Pregunten bien concreto No me cuenten su testimonio hermano Que no hay tiempo para leer Bien concreto si hay preguntas Sexto Bienaventurados los esposos y esposas Que dan prioridad a Dios En su casa y en su hogar Y que apartan un tiempo para orar Leer la Biblia Asistir a la iglesia Es decir Bienaventurados los esposos Que ponen a Cristo en primer lugar Dios está primero ¿Cuántos dicen amén hermano? Dios está primero Antes que tu esposo, antes que tu esposa Antes que tus hijos Está Dios primero Julio busquemos ese texto que dice El que ama padre, madre Creo que está en Mateo 9 por ahí El que ama padre, madre, esposo, esposa Más que a mí No es digno de mí Algo así dice ese texto Hermanos queridos Pon a Cristo en primer lugar Pon tu vida espiritual en primer lugar. Pon la iglesia en un lugar muy especial en, la, en, en tu casa. No descuides tu vida espiritual. Hay un fenómeno que está pasando entre los recién casados. Se casan y se desaparecen de la iglesia. Dejan sus responsabilidades. Ya no quieren ni venir. Se vuelven flojos. Terrible, amado hermano. No puede ser eso. Bienaventurados los esposos que ponen su vida espiritual, su vida. En relación con la iglesia, en primer lugar, aprende a orar juntos. Si yo preguntara en esta noche a los creyentes que están aquí, ¿cuántos esposos oran juntos? Estoy seguro que me puedo llevar una sorpresa. ¿Cuántos se levantan, no sé, en la noche, en la mañana, en la tarde? ¿Qué hora será tu tiempo de oración? Oraremos juntos, agarraditos de la mano, marido y mujer. Te doy el consejo, aprende a orar juntos con tu esposa, un tiempito con tu esposo. Oren juntos. Que tu esposa ore por ti, varón. Varón, ora por tu esposa. Y si tienen hijitos, por sus hijitos también. Oren por ellos. Cúbranos con la sangre de Cristo. Lean la Biblia juntos. Me alegro que si hay aquí matrimonios, hayan venido juntos, se hayan pensado, yo no, vamos a escuchar. Tenemos que ir a escuchar a ese predicador o al pastor si eres de la iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Mateo 10.37, 10, para que usted se anote, amado hermano, y lo lea. No... Ponga a Dios en último lugar, no es que trabajo, es que estudio, es que estudio en un trabajo, es que trabajo en un estudio, no hermano Aquí el asunto es, primero el Señor en tu relación, entrónalo en tu relación, Mateo 10 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí Es decir, primero está Dios tu vida espiritual, tu relación, como hemos enseñado el anterior lunes, con la presencia de Dios es que se riega el huerto del hogar, hermano. Pero si te vas a apartar de Dios, te puede entrar cualquier cosa, adulterios, inmoralidades, hermano, frialdad en tu relación. Qué bueno es cuando Cristo está en el hogar. Gloria al nombre de Jesús. Amén, amados hermanos. Última bienaventuranza para luego responder las preguntas. El pastor Beimar, por favor, si está que nos lo vaya seleccionando ya las preguntitas para hacer rápido última bienaventuranza bienaventurados los esposos y esposas que son sabios en la administración de sus recursos económicos y que son fieles con Dios y no tienen discusiones al respecto bienaventurados los varones o perdón los matrimonios que saben en qué lugar deben manejar la economía Hermanos queridos, va a ser necesario la iglesia por el crecimiento que tiene Volver a enseñar sobre nuestros deberes económicos con el Señor y con su obra Porque creo que hay mucha confusión en eso Siempre de lo que Dios te bendice hermano, por ley de Dios y por amor al Señor Aparta el diezmo para Dios, siempre hermano, no le engañes al Señor Aparta el diezmo yo no, hermano, no estoy en contra de ninguna teología, pero sí lo del diezmo es correcto, en esta obra se lo practica y es una gran bendición. Hasta yo he testificado muchas veces que lo que Dios nos ha prosperado en la, bro, en la obra es porque hemos aprendido a dar hasta el día de hoy. Alabado el nombre de Jesús. Es más, le voy a dar solamente como testimonio. Aquí está el copastor de la iglesia, el pastor Weimar que él sabe, hermano, Acabamos de ofrendar cerámica, un piso de cerámica, a nombre de la iglesia, para la avanzada de Alto Florida. Yo no voy a publicar eso en la, en la, en la vitrina, ¿para qué? Porque eso lo manejamos nosotros, pero esta iglesia ha aprendido a dar. Cuanto más como hogar, como familia, usted sea fiel a Dios en su ofrenda, en su diezmo. Hay un material en la librería, Edson, siguen teniéndolo, ¿no? Cuatro formas de dar para recibir, que yo lo escribí. Lo hice un resumen Nunca descuide eso hermano No descuide el apoyar la obra Con una ofrenda, con un diezmo Con una primicia Eso le asegura la provisión Y no tiene que haber discusión en eso ¿Y por qué está esto así hermano? Porque a veces es discusión ¿Cómo pues vas a llevar tanto? ¿Qué te pasa? Ofrenda cada rato Y el esposo Y algunos creyentes los dos todavía Se entiende de un inconverso Pero ¿cómo pues de un creyente hermano? Si ganas mil tu diezmo es pues 100. No es, no, mucho es 100. 30 llevaremos. Acuérdese de lo que pasó con Ananías y Zafira. Mucho creyente piensa que le está Que porque le está robando a Dios, Dios no se da cuenta. Dios sí se da cuenta. Mano, sea fiel, aporte, de. Dice Lucas 6, 38, más bien aventuro, dad y se os dará, dice ese texto, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo. ¿Quieres que nunca falte la provisión en tu casa? Aprende a ser fiel también con lo material a Dios. Si usted se pone a pensar, hermano, Dios es tan bueno, siendo el rey de reyes y señor de señores, dueño del oro y de la plata, porque él no necesita ni tu plata, ni mi ni, 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 ni plata, ni nada, encima hasta huele mal los billetes, hermano. Pero Dios, a causa de bendecirnos, dice: denme a, a mí 10% y ustedes quédense con 90%. Si usted piensa razonablemente de un rey tan grande y poderoso, debería ser al revés. Yo soy el rey, 90 para mí, que ustedes vivan con 10. Pero Dios es bueno. Cuatro dicen: Amén, amado hermano. Dicen, solo denme el 10. Y el noventa es para ustedes, es, lo, es su bendición de ustedes Y aún dice, si tú cumples eso, yo te abriré la ventana de los cielos Y te bendeciré hasta que sobreabunde Pero qué pasa con los matrimonios, no, no, es mucho Cómo vamos a llevar tanto, para el pastor es <risa> Hermano, yo creo que en esta iglesia ya hemos superado eso hace rato Es para el Señor, es para la obra de Dios Vamos a enseñar sobre eso, hermano, en detalle Porque sé que hay mucha confusión Inclusive algunos que no tienen un sueldo fijo Que son la mayoría No saben cómo diezmar Porque dicen, ¿y cómo voy a diezmar? O sea, es que yo no, yo no tengo sueldo Yo me gano porque fabrico pantalones Porque hago esto, porque hago el otro Le vamos a enseñar, hermano Pero sean fieles Cuando tenga que apoyar, apoye ¿Y cómo se da la ofrenda y el diezmo? Con gozo y con alegría Nunca con tristeza Ni por obligación Ni mirando mal al que le pide No hermanito No se ofendan Amigos y hermanos de otras iglesias No se ofendan La iglesia ya me conoce Tal vez usted no me conoce mucho Pero hermano querido Yo se los he dicho Y se los voy a decir con cariño y amablemente Usted cuando diezme y cuando ofrenda A mí no me está haciendo ningún favor Porque yo no vivo de usted Yo vivo de Cristo no hay problema. Yo ni me enojo ni me alegro. Solamente digo, Señor, y enseño la palabra. Porque hay esa mentalidad que dice, no, oh, pobre pastor. O si no, está pues para los pastores, ¿ve? ¿eh? Para los pastores, bien Saco nuevo, se había comprado. Mira su corbatita, Pierre cardán. Hermano, si usted diezma, gloria a Dios. Si no diezma, gloria a Dios. A mí Dios me sostiene, me ha sostenido y me sostendrá. No hay ningún problema. No tengo ningún problema. ¡Aleluya! Por eso no tenemos que estar manipulando mensajes. No, no, oye, está la pareja. Y si se va a ir y si predico esto. ¿Y sus diezmitos? Si quiere que se vaya, pues hermano. Si la palabra le pareció dura, hermana, hermanito. no. Eso es un ejemplo, ustedes son lindos, hermano. Pueden irse, pues hermano. ¿Qué voy a hacer? No, es que ha predicado. No le voy a dar mis diezmos, que se mara de hambre ese pastor. Hermano, se va uno así, vuelven veinte. No hay problema. Porque el verdadero predicador, el que es llamado por Dios, depende del Señor, hermano. Y si Dios bendice Claro que bendice Aquí hay hijos espirituales Por cantidad que están sentados aquí Dios bendice Y al fiel siempre lo bendice El alma del generoso Será prosperado hermano Y así también repartimos Por eso con gusto Y termino ya vamos a responder preguntas Por eso con gusto, con amor No por hacer propaganda, ni show, ni nada Hemos donado todo el libro pan para el hogar, todas las ganancias que no son pocas. Julio, vos sabes, vos eres escritor también, hermanos, se gana de un libro, claro que se gana. Pero nosotros como familia, yo como escritor, de hecho, lo vamos a dar todo a la obra, misión. Y gracias a Dios ya están comenzando a ingresar esos fondos para nuestro proyecto y ya nos están llamando del Perú donde vamos a hacer imprimir una muy buena cantidad de libros, amado hermano. Si Dios nos abre las puertas, alabado el nombre de Jesús. Y vamos a recibir más todavía Aleluya Entonces Aprenda a dar Bienaventurados los esposos, las esposas Que son fieles en eso, que apartan Primerito para mi Señor Nunca te va a faltar el pan del día Nunca hermano, te lo aseguro Por testimonio personal Yo no soy hijo de millonarios Ojalá lo hubiera sido Ni de terratenientes, ni de nada Yo soy un hijito de un barrio periférico Que hasta con zapatitos rotos he crecido pero un día conocí a mi Cristo y el Señor me prosperó, hermano. Porque aprendí hasta el día de hoy a ser fiel dándole al Señor. Ahí está mi última ofrenda, que ustedes la saben, lo testimonio, para que usted vea lo que Dios va a hacer con esas ofrenditas del libro, hermano. Que yo podía haberme ganado y nadie me hubiera tenido que reclamar. ¿Por qué me van a reclamar? Pastor, yo estoy comprando el libro. ¿Y para usted cuánto es la mitad? Y ahora, vos has escrito, tú te has rajado, es mi trabajo. ¿Acaso yo les pido cuenta a ustedes, hermano, ¿qué has hecho con sueldo? ¿Dónde está? Usted sabrá, pues, lo que hace, hermano. Y a veces los creyentes se ponen en esa posición. ¿Dónde está la plata? ¿Qué está haciendo el pastor? Mano, a usted no le interesa eso. Deje, usted deje en el alfolí, gánese la bendición y se acabó el problema. Y el matrimonio que sea fiel en eso. Gloria a Dios. Dale un aplauso a Cristo, hermano.
0: Porque la Biblia declara